0: Bonjour, bienvenue sur la TV dans notre émission levée de fonds où les entrepreneurs en recherche de financement viennent nous proposer leurs projets. Aujourd'hui, c'est un projet, même une invention que nous allons retrouver avec Benjamin Persiani, le directeur de NUE. C'est un constructeur d'avions 100% électriques pour 19 passagers et Benjamin est situé à saint étienne Benjamin, bonjour.
1: Bonjour, merci de nous accueillir. Je vous
0: en prie. Alors peut-être commencer par la genèse et euh, l'équipe donc qui est à l'initiative de, de, de cet engin, euh, de cette invention aéronautique.
1: Oui, avec plaisir. Ennué, euh, on, on a la particularité en fait d'être issu d'une start-up aéro précédente qui s'appelait euh, Lizard Airplanes, qui a développé le premier et seul avion à, à ce jour à hydrofoil euh, capable de se poser sur euh, terre, sur eau et sur neige. Euh, mm -hmm. C'était une start-up qui a créé un avion bi-place, hein, réservé à des niches euh, plutôt luxe. Et euh, cette aventure a duré jusqu'en 2019. Euh, faute de financement, euh, c'est une aventure qui sera industrialisée en Chine. Mais du coup, Enue est née de ce projet-là, euh, où déjà on travaillait donc sur l'efficience de l'avion et, et sur son impact minimal, on va dire, en termes aussi d'infrastructures au sol. Euh, et on a voulu faire le même... Euh, la même logique, mais à destination d'un transport en commun. Et donc, c'est comme ça qu'on est venu au projet de, de cet avion de 19 places entièrement électrique. D'accord.
0: Alors, parlez-nous un petit peu des spécificités de, de cet avion, euh, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs hein, qui se lancent sur le créneau. Alors, en quoi vous distinguez des autres avions électriques dans les, euh, sur les plans, dans les cartons, voire même peut-être dans, dans les usines
1: Oui alors, euh, bon, on ne va pas tout décrire. Hein. Bien sûr, il y a, il y a beaucoup de, de segments différents, on va dire, sur, la, sur ce qu'on appelle euh, l'aéronautique décarbonée. Mm -hmm. euh, il y a tous ces, tout ce qu'on appelle les taxis volants, tous ces vétols qui ne sont ouais. pas exactement notre marché, qui sont vraiment des, des, des drones. Des en taxis, oui, des, des pour les petites distances. Hein. Voilà. Mm -hmm. Nous, on est vraiment sur ce segment du, euh, du transport en commun. Et sur ce segment du transport en commun, euh, 19, 19 passagers, donc euh, relativement... Euh, Limité quand même, en, évidemment, on n'est pas, sur, pas sur, encore sur le gros avion euh, A320. Sur ce segment-là, il y a un certain nombre de startups qui se sont lancées en voulant faire des projets 100% électriques notamment, mais qui, euh, après quelques, quelques mois ou quelques, quelques années d'expérience, se sont réorientées vers des sujets hybrides, simplement mmh. parce que, euh, avec les limites des technologies actuelles, il est très difficile de faire un avion 100% électrique. Nous, on se différencie en faisant un avion 100% électrique parce qu'on a une approche qui est totalement différente, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un avion avec une architecture traditionnelle, on a une aérostructure qui est très différente pour améliorer l'efficacité énergétique de l'appareil. D'accord. Euh, ça se traduit par ce qu'on appelle un fuselage porteur, c'est un concept qui est très connu, mais qui a eu beaucoup de mal à être mis en œuvre jusqu'à présent, entre autres parce qu'effectivement, en termes de matériaux traditionnels, etc., il est, il est assez, assez compliqué à mettre en œuvre si on veut faire un avion qui va très haut et qui va très vite. On fait un avion, nous, qui est destiné pas encore aux très longues distances. Et donc, on va faire un avion qui va être plus léger parce qu'il va justement voler à 250 km heure, voler à une altitude limitée, hein, mais comme d'autres avions, hein, non pressurisés, donc 10 000 pieds, 3 000 mmh. mètres d'altitude. Euh, et ça nous permet donc de faire cette structure à fuselage porteur, plus compliqué, mais d'en faire une preuve de concept et de la mettre sur le marché avec, euh, à un horizon de temps raisonnable. D'accord. Alors, l'horizon de temps, donc c'est 2030. Vous visez une
0: mise sur le marché donc en 2030. Alors, quels sont justement le calendrier, les différentes étapes
1: pour arriver à la, à la mise sur le marché Alors, euh, il y a déjà eu des premières étapes de franchise, hein, évidemment. Aujourd'hui, on en est à la troisième preuve de concept. En fait, on a des preuves de concept qui euh, grandissent au fur et à mesure du temps. On a fait des échelles un dixième. Maintenant, on a validé une échelle 1 septième. Et euh, on a encore une étape intermédiaire d'une échelle un quart. Puis, on arrive au prototype à échelle 1 avec un horizon 2026-2027. Mm -hmm. euh, à partir de là, évidemment, il y aura tous les tests du prototype et toute la partie certification qui, euh, comme vous pouvez l'imaginer, est une partie importante du développement pour pouvoir oui. faire ses premiers vols à horizon 2030. D'accord.
0: Ça va s'adresser à quel type de passagers et quel type de
1: compagnie Alors, ça, ça, ça s'adresse en premier lieu euh, aux compagnies régionales. Donc, oui. euh, bah, l'exemple typique qu'on donne, on est basé à Saint-Etienne, c'est le Lyon-La Rochelle ou le Saint-Etienne-La Rochelle. C'est-à-dire que c'est des vols régionaux qui ont existé dans le passé, qui euh, sont un peu tombés en désuétude, notamment parce que euh, il a fallu, euh, euh, comme on dit, euh, concentrer les moyens sur des avions plus gros et donc euh, ces lignes de plus petite capacité nette et plus rentables. En passant ah. à l'électrique et avec des coûts d'exploitation qui vont être réduits, on revient sur des coûts euh, où, où ces moyens peuvent être rentables. Euh, l'objectif, c'est que le prix du billet à la fin proposé par la compagnie aérienne, donc évidemment, ce n'est pas nous qui allons décider, mais puisse être vendu au prix, à un prix comparable au, au prix du billet de TGV. Et donc, euh, on crée un, finalement des lignes à grande vitesse sans l'infrastructure au sol. Voilà l'objectif voilà oui. de, de recréer ça. Et on sur a évidemment... aussi la ligne
0: aussi la ligne à grande vitesse, puisque je ne pense pas qu'il y ait le TGV entre Saint-Etienne et La Rochelle. Exactement.
1: Donc, okay. comme est, on est certain que ces investissements publics ne seront pas faits demain, euh, bah on, on apporte des solutions là où elles ne peuvent pas exister et où elles n'existeront pas. D'accord. Et c'est si important,
0: effectivement, que le prix tende vers celui du train et non pas celui du, du jet
1: d'affaires. On est d'accord. Exactement. Euh, alors, ceci, alors moi, il y a évidemment d'autres segments de clientèle. Hein, donc, le jet d'affaires peut en être un. Euh, on a des vols business, bien entendu. On a des gens qui nous ont dit, par exemple, encore dans la région ici, qu'ils ont abandonné leur... Leur business avec d'autres régions, je pense au pays de la Loire, quand l'avion a été arrêté. Donc, on pourrait remettre ce type de ligne-là pour des passagers business également. Euh, voilà. Et puis, un troisième créneau qui est un peu particulier. c'est, Je vous l'ai dit tout à l'heure, Lisa Airplanes avait développé le premier avion à hydrofoil euh, existence. Un, un oui, avion hydrofoil, en fait, c'est un hydravion euh, en, en, en plus performant énergétiquement, en plus, en plus efficient énergétiquement. Et donc là, il y a tout un tas de marchés qui ne sont pas tellement en France, c'est vrai. Mais euh, quand on va en Scandinavie, quand on va dans les îles méditerranéennes, quand on va euh, au Canada ou en Asie du Sud-Est, on a tout un tas de créneaux de marché euh, à cet endroit-là également.
0: Il y aura une adaptation pour le à Mérir Ok. Alors pour arriver à 2030, il a mise sur le marché donc les, les commandes donc des, des compagnies. Il vous faut un peu de sous, enfin même beaucoup. Euh, combien alors la première euh, tranche donc c'est combien et à quel usage ces fonds vont-ils vous servir
1: Alors on, on divise évidemment le projet en plusieurs tranches et la tranche la plus notable c'est d'arriver au prototype échelle 1. Pour ça on a besoin d un, d un, d de fonds propres de 20 millions d'euros et ça on peut encore le subdiviser effectivement aujourd'hui en disant euh, on peut déjà Préparer notre, euh, ce que je vous disais, notre échelle 1 quart et euh, les partenariats industriels qui vont être mis en œuvre derrière pour l'échelle 1. Et, et pour tout ça, en fait, avec un budget de 4 millions d'euros, on peut déjà démontrer un certain nombre de choses, finalement, terminer la RD et préparer le développement de l'échelle 1 et donc préparer l'ensemble des plans derrière avec, euh, bien entendu, une nouvelle levée de fonds à horizon fin 2025, début 2026.
0: D'accord. Donc là, vous cherchez 4 millions d'écoutés. J'imagine qu'il y a des subventions parce que vous participez à la décarbonation donc, de l'aéronautisme. Euh, alors, donc vous avez peut-être des subventions?
1: On a bien sûr des subventions, on a déjà sécurisé une partie d'entre elles, puisque on a été labellisé DeepTech, donc on a 2 millions d'euros d'aide, alors ces subventions et avances remboursables mais qui, euh, seront, euh, qui seront débloqués avec les, avec les fonds propres à venir. Donc, On a déjà 2 millions d'euros de subventions d'aide qui, qui sont prévues dans ce cadre-là. Et par ailleurs, bien entendu, euh, bah, il y a des plans France 2030, etc. Euh, mm -hmm. euh, Aéronef bas carbone. Euh, on a déjà euh, monté un dossier l'an dernier où effectivement, on était un peu faible en fonds propres, on va dire, pour pouvoir arriver au bout du processus, mais on a quand même passé l'oral. On mm -hmm. nous a confirmé que euh, notre innovation euh, procure un avantage compétitif durable. Comme je l'ai dit, on était un peu limité en fonds propres pour aller chercher euh, des subventions en. en oui, il fallait faire l'effet de le fonds, levier. Toi, toi, fait. De Alors justement, euros.
0: donc, 4 millions en equity sur quelle valeur
1: Alors, on est sur une valeur d'une dizaine de millions d'euros. En fait, on est surtout sur. Euh, on est ouvert évidemment à equity, quasi-equity. Et euh, sur cette partie-là, euh, l'objectif, c'est, euh, bah, on va dire, un classique des, des levées de fonds hein, c'est de, de céder une vingtaine de pourcents euh, de, pourcent. de l'entreprise, puisque. Euh, voilà, on a, on a tous les outils oui, parce qu'il
0: y aura d'autres levées, donc sinon à la fin la il vous restera de Champagne. Okay. Exactement. Pour conclure, Benjamin, avez-vous un message particulier à destination de tous les investisseurs qui nous regardent et nous écoutent
1: alors, euh, oui, j'ai un message particulier, bien sûr. Euh, vous l'avez compris, on s'inscrit dans l'aéronautique décarbonée. Euh, on a quand même une différenciation importante. Alors, j'ai pas beaucoup insisté dessus, mais vous l'avez dit, on peut décoller sur, décoller, et atterrir sur faible distance, ce qui nous permettra à terme d'avoir d'autres marchés qui vont s'ouvrir également en dehors de l'aéronautique classique. Et euh, nous, on imagine même euh, une, une convergence avec d'autres marchés. On a une première lettre d'intention, d'ailleurs, lettre d'intérêt d'un opérateur qui est aujourd'hui un opérateur terrestre qui fait des navettes entre, euh, entre le Puy-en-Velay et Lyon et qui se verrait mmh. tout à fait euh, mettre en œuvre ces navettes aériennes demain. Euh, donc, on, on, on a un marché qui, selon nous, déborde un peu de l'aéro, euh, qui, euh, je vous l'ai dit, France 2030 a, a dit que notre... Notre innovation procure un avantage compétitif durable. Et euh, dernier point, on a, euh, outre qu'on a déjà des aides publiques, on a aussi déjà des, un certain nombre de, de discussions avec des investisseurs qui sont suiveurs. Donc, euh, on invite les gens à nous rejoindre pour euh, réaliser cette première étape et euh, valider cette, euh, cette dernière preuve de concept avant l'échelle 1. Euh, on est assez confiant sur la suite puisqu'on a déjà des contacts aussi intéressés par tout, tous les tours de financement suivants. Donc, euh, on invite les gens à prendre contact avec nous pour avancer sur ces sujets-là. Eh bien, je, je relaye
0: votre appel. Bravo et, et merci d'être venu nous présenter ce, ce projet. Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter directement Benjamin ou contacter la chaîne qui transmettra les coordonnées, comme vous le savez. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre projet dans lequel investir.